0: Drink, all, drink, all, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大 V， 欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。嗨，大家好，我是大 V。最近天气超冷的，我送浩浩上学的时候都觉得也太冷了吧。你们出门时候一定要记得带外套哦，小朋友要记得穿背心啦。今天想跟大家聊的是，孩子如果一直说“我不会，我不会，我不要，我不要”，一定要大人帮忙，该怎么办呢？这算是一个很老梗的问题，常常都会有人问我说：“大卫啊，为什么浩浩跟亮亮好像坚持度很高，他们都很乐意一直重复的挑战一个工作或是教具呢？”我之前跟大家分享过，大人尽可能的不介入是重点，因为每一次当成人介入时，就等于你在否定孩子可以做得到。当孩子打翻东西，慢吞吞的在那边捡的时候，你可能会跑过去想帮他捡，你会说 ：“Baby， 我来帮你好了，地上好湿哦，你会滑倒。”你去帮他这件事情，就等于在否定他，否定他可以自己整理的好，否定他可以不滑倒。而当你在生活中不停的去打断这个孩子成长的机会时，就会让孩子在内心的那一部分否定自己，认为自己就是做不到。反正我的妈妈会帮忙我就好了。那长期以来的话，他就会对于很多事情，只要遇到一点点阻碍，他就会说我不会。反正他只要说完，我不会，他的妈妈就会过来帮他。我之前跟大家分享过，孩子最擅长的事就是利用他的自然魅力来操控成人。因为只要当孩子发现他可以利用成人、控制成人来达成自己的事情的时候，他为什么需要自己花很大的心力来做呢？他只需要哭一下子，或是嚷着说：“妈妈，我不会，我不会。”就会有人来帮助他了。他何必要自己一再一再的挑战，然后承受那一次又一次的失误呢？这里我们可以提到一个心理学的理论，是一个史丹佛大学的博士提到的。他说这个理论叫做成长型的思维。他认为人呢一共有两种思维的模式，分别是成长型思维以及固定型思维。当我们去建立孩子的成长型思维时，孩子才会乐于挑战，愿意常常的去尝试它，或是努力它。让成长型思维的人的特质是，他相信每一个人的才能虽然有先天上的差异，但是他只要不停的投入，以及他不停的努力，他的才能是可以被发展而且增强的。只要他努力，他就可以做得到。我很喜欢亮亮跟我说这句话。他如果一件事情做不好，或者看到我为了某一件事情伤心难过时，他就会安慰我说：“妈咪，你只要一直努力，一直努力，你最后就会做得很棒哦。”孩子不会很简单的因为几次的失误而认定自己就是不会，他会相信他自己只是还没有学会，所以他愿意去面对自己还不够好的部分，他重复的尝试。在那些挫折当中，不停的修正自己，最后他会成功，然后还会再尝试一个新的做法，达成一个完美的境界。这也就是蒙特梭利的理论里面提到的人类倾向追求完美。而另外一种思维模式叫做固定型的思维。他认为啊，人的才能是一成不变的。有一些人天生就是比较聪明，他比较有天分呐、啊，所以他做什么都做得很好。不像我，我就是有一些地方就是做不好嘛。他们会认为自己在某件事情失败的时候，那他就是一个失败者。他会尽可能的去避免挑战困难，他会躲开那些让自己可能失败的情景。所以他在失败之前决定要先说“我不会”，来保护自己的自尊。比起去努力的获得新的能力，固定型思维的人，他们倾向相信自己本来就没有那种能力，所以我做不好都是正常的。任何那些需要透过努力才可以获得的事情，都不是自己能够做的。他也会很容易在遭遇困难时候放弃。在我们家，亮亮和浩浩，如果一件事情做不好，假设他因为他的豆子打翻了，他就哭了。好了。我就会问他说 ：“baby， 你怎么伤心了？你为什么伤心呢？”亮亮可能会说：“我不会，我就是做不好啊。”我就会说：“嗯，亮亮，觉得你自己哪里做不好呢？”我的豆子一直烧出来、欸，哎，哦，你的豆子一直烧出来，真的哎、欸，桌上好多豆子哦。你有注意到，如果不小心，豆子就会洒出来哦。那你可以告诉我要怎么烧才可以避免豆子烧出来吗？亮亮可能会说：“你要慢慢的烧，如果你很急的烧，就会洒出来。这样哦，那我们试试看，如果我们慢慢的一次一次的烧，会不会烧得好一点呢？”有时候亮亮会这样说完之后，就尝试自己要慢慢的烧，看这次可不可以比上次露出的少一点。有时候他也会耍赖说：“我才不要，我就是烧不好啊。”这时候我就会释放一点点帮助给他，会说 ：“OK， 那妈咪跟你一起烧吧，我烧一半，你烧一半，我一次你一次，我们来看看谁可以把豆子烧得最干净。”在我们家，我是不允许孩子随随便便的说出“我不会”，所以他们从小被我洗脑到现在，他们不太会直接说我不会，他们会说：“妈咪，我这个还做不好，你可以帮助我吗？”我相信啊，从小我们就对孩子种下这一个小小的种子，只要努力就一定会成功的种子。如果你这件事情没有做好，那只是因为你还不够努力而已。如果你需要，妈妈可以陪你一起努力。如果妈妈跟你一起努力还不够，那我们还有爸爸可以一起努力。只要我们一直努力，一直努力，我们最后一定可以做得很好。我相信啊，有一些事情一开始一定会做得不好，或是不知道怎么做才可以很好。但是那并不代表我们跟孩子并没有办法经过多一点的练习跟努力而越做越好。所以我认为没有任何事情是我们跟孩子不会的，只有我们都还没有学会的一个更好的做法而已。像亮亮有时候会跟我说：“可是每一个人都有自己真的不会的事情啊。”我就会跟亮亮说：“哦，像是什么事情啊？”妈妈跟你分享哦，妈妈以前连饭都不会煮、欸，诶，是一个连鱼都会煎焦掉的女生。我也觉得，我怎么可能会做饭？做饭那么难，妈妈只要去外面餐厅买饭饭吃就好了，为什么要自己一直做，做出那些很难吃的饭？但是有一些事情，就算我们不擅长，我们确实需要比别人更努力一点。我们需要很多的时间，做很多次失败的作品，就像是你平常在学校工作一样。我们要先从简单的做起，再开始做难的部分。妈妈也会先从简单的开始煮起，再慢慢的煮到难的部分。只要我们常常练习。多多接触，我们就可以一点一点的学会咯，你也要知道啊，每一个小朋友会做这么多的工作，都不是第一次进教室就学会的，对不对？是因为老师一次又一次的教你，你又做了好多好多次，才可以学会这些工作啊。就像亮亮非常的擅长串珠一样，是不是因为你每天都串？有时候一天穿好多条，所以你现在已经是一个很会穿穿珠的小朋友了。妈妈告诉你啊，很多事情并不是只有会跟不会而已，还有一点是很重要的，只是我们还没有学会。如果我们愿意花好多时间学习，就会学的比本来多很多。没有任何东西是你一定学不会的，只是我们会的比较多或是比较少而已。如果我们多一点点的练习，就让可以让我们会的更多一点点哦。那么，我们该怎么帮助孩子抵挡这些共同的口头禅，像是“我不会啊，这太难了吧，我才不要”？那些倾向被动、缺乏自信的孩子该怎么办呢？很多人会说，这就是孩子的天生特质吧？我相信，虽然有一部分是天生的，但是后天的影响绝对是非常大的。解决问题的能力是我们都很希望可以让孩子从小培养起来的。这需要透过一次又一次的独立思考，一次又一次的去解决问题，孩子的大脑神经会慢慢的成熟，才能够驱动他的身体去前进。孩子也会因为他不同的能力状况而有所差异，像是他的认知达到了没有，他的大动作跟细动作发展成熟了没有，他的语言能力好吗，他的情绪掌控。在这些孩子说出“我不会”“我不要”的问题时，我们要先告诉孩子：“你到底哪里不会？你要不要先冷静下来想一想？”有没有哪里我需要帮忙呢？我们不要轻易的被孩子的“我不会”“我不要”那种大哭大闹或是焦虑的心情所牵制。在三岁以前的孩子啊，他遇到的问题通常都是复杂度比较低的。我们需要在这个时候让孩子去练习清楚的表达自己哪里的需要。像有人会跟我说，觉得浩浩觉得亮亮的表达能力很好。他可以很明白地说出自己哪里需要帮助。其实他以前也是遇到问题就会哭的小宝宝，但是我们要怎么做呢？像有时候他跌倒了，他会在地上哭，然后就只说的贝贝贝贝。我当然知道他的意思是妈妈帮我拿贝贝，但我不会直接帮他，我会跟他说：亮亮，请问你需要贝贝做什么呢？亮亮，请问你需要妈咪做什么呢？或是有时候他真的在情绪上，我会说。亮亮的意思是，请妈咪帮你拿被子，对吗？亮亮如果说对，我就会说 OK。那你要告诉我，请妈妈帮我拿被子，不然妈咪听不懂你的意思啊。当亮亮正确的表达“请妈妈帮我拿被子”时，我才会拿出被子给他。有时候孩子也会因为东西盖太紧了打不开就哭了。我们这个时候会希望赶快停止他的哭声，而赶快帮他打开来，却忘了去让他明白的表达自己的需要。像他为什么哭，我们就会说 ：“Baby， 你拿着这个瓶盖在哭，为什么呢？”他可能会说：“太紧了。”我就会说：“啊，这样子啊，有些东西真的锁得很紧呢。请问你需要我的帮忙吗？”他如果说需要。我就会帮他打开一点点。他如果说不需要，只是需要我陪着，那我就在隔壁等他。我会说，你可以再试试看一次、两次。如果真的不可以，妈咪可以帮助你哦、喔。我们要试试看，先等一等，观察一下孩子的反应，不用急着帮他排除所有的问题。有的小朋友啊，他会发现，哎、欸，妈咪陪着我，那我可以再努力尝试看看。有一些孩子则是会生气大哭，一开始就决定要放弃。我们必须去了解这个孩子的特质，观察他的需求，再给予一个合适的引导方式。当孩子一直哭的时候，我们就要问他说：“你为什么哭哭啊？”就像是这样，刚刚哭着喊贝贝的时候，我们希望他可以表达自己的需求。然后说出他的原因，我们可能可以说，是不是因为你很想要拿罐子里面的粘土打不开，所以好生气啊？他可能会说对，也可能会说不对。那他如果说不对，我们就可以说，那你可以告诉我是为什么好生气吗？或是我们可以跟他说，哦，妈咪有跟你说过盖子打不开的时候要怎么办呢？你是不是可以告诉妈咪，请妈咪帮我打开盖子？妈咪可以来教你怎么打开，你也可以自己练习看看。妈咪示范给你看哦。下面要握紧紧，手手要这样悬着。我们要练习那个三指抓握，如果是旋转纽扣，那个旋转盖子的工作是三指抓握的能力。然后我会缓慢的示范如何旋转给他看。我们在给孩子盖子时，候，千万不要盖得太紧，就是要盖的一点点紧就可以，让他可以亲自打得开，让他亲自的。去操作练习，透过大人的具体示范，他就会慢慢的锻炼出他这个技能。如果我们希望孩子日后能够有足够的能力跟自信，解决问题的能力绝对是不可或缺的。所以，当孩子经历挫败时，我们要试着引导他。我们想一想是什么原因造成的，我们再试一次看看，说不定这次就会成功哟。那如果是大一点的孩子，他们可能。会遇到比较难的工作，也比较容易会受到挫折。我们很常会因为孩子已经年纪比较大了，认为他懂了，却想要口语上的教导他，或是会因为他以前做得到，现在做不到，而觉得说你以前都做得到，你现在做不到，一定是因为你太粗心了。我们要试着不要直接给孩子指示。这样子，当孩子遇到自己无法解决问题的时候，就会很想要寻求你的帮助。我们要试试看，让孩子自己去思考，自己去发想，然后去察觉这个问题，去做出他的决策，然后来采取他的行动。我们会希望孩子可以先察觉现状，像是怎么了，现在怎么了，发生什么事情啊？思考他的原因。怎么会这样子呢？是不是有哪里可以改善的？接着再发想他的策略，有没有什么可以解决的方式呢？让孩子练习思考不同问题的解决方法，无论这个方法有没有达成他的目的，有没有是一个好的结果，那都是孩子一个前进的动力。如果做得好，哦，那这可能是一个好方法；如果做不好，那代表我们可以再跟孩子再修正一次，再激荡一次，有没有其他更好的方法？我们必须给孩子机会跟时间，让孩子的头脑得以发育啊。在这个阶段呢，我们有三件很重要的事情是可以提醒你们的。第一件事情是我们听孩子说什么，等他发表自己的想法跟感觉之后。我们在讲我们的想法跟感觉。第二件事情是，我们要用正向的口气对待他，希望他做的更好。之前，我们要先关心他，鼓励他，把正向关心的话语放在后面。我们想要教导他的话语之前，第三件事情是我最看重的，就是我们要给孩子尽可能的陪伴，但是给他最少的帮助。以上。就是今天的孩子的我不会要怎么办呢？孩子仅仅是因为你是他深爱的大人，他知道他可以用他的自然魅力控制你。他是一个聪明的孩子，不想要浪费自己的时间，所以他希望恳求大人来帮助他，更快、更好的达成事情。但是我们在注意的是，孩子在过程中学习到了什么，而不是这个积木是不是叠得很高。这台车车是不是拼得很好？所以啊，成人的态度是非常重要的。我们允许孩子在过程中的挫折，允许他失败的伤心。我们给的陪伴不能少，但是我们要尽可能的克制自己那双渴望的手。观察不介入，绝对是我们最大的课题哦。以上就是今天的内容，希望对你很有帮助。如果喜欢我的 Podcast， 欢迎提供给你的好妈友们一起来收听，让我们有更多的正向教养伙伴吧。如果你缺乏正向这样的好伙伴，如果你缺乏正向这样的好伙伴，也欢迎上大 V 生活粉丝专业置顶文底下，可以看到我的正向教养聊天赖群，在这边你可以发问你所有的问题，让大家一起集思广益吧。请给我的 podcast 打上五颗星星的评价，并且留下评论给我，每一则留言我都会看，这都是对我来说最大的鼓励了。另外，十二月份到了，我十二月有很多的团购排程，都是 for Christmas 的，有给孩子的，也有给大人的。有一项我特别特别推荐的，就是 IH 铸铁锅。它结合铸铁锅煮饭煮饭或者煮菜都可以变得很好吃的威力，但是又有 IH 的计时跟定温，超级适合懒人的。我觉得菲利普的压力锅也是不错，就是省时间的好帮手，但它炖出来的汤或是肉是没有灵魂的。如果你懂这种感觉，你试试看 IH 的铸铁锅，你就知道了，它真的超 perfect， 除了价格以外。另外， 12月7号到9号有康轩4月的读本。如果你对康轩学习杂志很有兴趣，却一直没有下手的话，趁这个机会可以上大 V 生活的粉丝专业申请哦。我会放在置顶文团购排程的底下，给你们申请的网址，不要忘记啦！一起来试试看吧。1月份就会开康轩团喽。呃，我的康宣团也会提供分页点读，方便忙碌的妈妈没有,没有太多时间陪读的父母，让孩子也可以利用 Kiss Reader 的点读笔自主阅读，还蛮方便的，只是跟我团的福利啦。希望你们可以支持我的团购，这也是让我可以继续认真的发展真相教养的最大动力哦。谢谢你们啦，下次再见，拜啦。